0: Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James! LeBron James, Durant for three. It's good. Kevin Durant from downtown. The Golden State takes the lead. They still. Y el básquetbol no para, esto sigue. Y el sábado Deportivo está aquí para traerles a ustedes lo más reciente. ¿Qué está pasando en la NBA? Lo que está pasando también con nuestra gente de Cachenchut del BCN. Y aquí como estamos, como siempre, consistencia en la clave semanalmente trayéndoles el contenido que ustedes se merecen. Mi gente, estoy aquí con mi compañero, el Cel Torres. Yo soy Martín Antón Santos. ¿Qué está pasando? Es el Gabrielito.
1: Estamos, estamos muy bien. La realidad es que... Pues, siempre cumpliendo con, con la cuota, siempre cumpliendo con todas esas fanáticas de afil que nos escucha, y que esto es para ustedes, y que si así mismo como lo escuchan y les gusta, como compartan con otras personas que no los conocen todavía, tienen un familiar, un primo, Zumba se nos ayuda a regalar esta voz, a regalar este conocimiento y pasión que tenemos por el deporte del baloncesto. Pues a eso estamos, Martín, de lleno aquí. ¿Y tú cómo Papi, estás? Estabas
0: de vacaciones, papá. Estuviste como tres semanas, ah, te sí. de crucero, bien Oye, merecida. ¿verdad? Bien es la
1: primera vez que grabo después de esas dos semanas. <risa> la cogiste, estuve de crucero,
0: estuve de vacaciones. <risa> la cogiste para el de larga, papá. Pero estamos aquí, estamos aquí activos como siempre. Este, yo estoy bien, mano, gracias a Dios. Literalmente saliendo del turnito de trabajo, para que tú te vayas a janguear para Maya, canto de. No te voy a decir lo que te mereces que te diga, pero te lo merece. <risa>
1: voy para Maya.
0: Bueno,
1: Así que. Para Maya Guaya. Para el West. Duro. Los que duro. saben de Maya saben cómo se hangue ahí. Como,
0: Total, como, es relax, es relax. En estoy... verdad, esos hangueos de mañana eran los mejores, de verdad, como que eran chilling. O sea, eran, eran como castigo, pero chilling, ¿me entiendes? No había mucha problemática. En baja, en baja con los tuyos. Exactamente, exactamente. Pero aquí estamos, aquí estamos, es este. Mira, antes de comenzar con este episodio, para que te vayas a hanguear, eh, quiero darle un shout out a nuestros auspiciadores, ¿verdad? Básicamente, familia. Son JGamer Nutrition, ubicados en la marginal. Brasilia de Vega Baja, aquellos que son familiares con el pueblo de Vega Baja, cerca de la Lino Padrón, mi gente. La otra vez dije en la Sandín, dije en la, en la marginal de hay un jeguero, pero básicamente están ubicados en la marginal, Brasilia de Vega Baja, cerca de la Lino Padrón. Los que saben que es la Lino Padrón, es la superior de nuestro pueblo de Vega Baja. Ahí pueden encontrar al hombre que está bien activo, como siempre, dándole una comida nutritiva llevando nutrición a su, a su diario vivir, también está haciendo delivery, es el, así que... Ah, mira,
1: si qué bueno.
0: Tienes dos órdenes o más, pues ya tú sabes, mira, bro, no tengo hora de salir de, de break, so, tírame acá con unas órdenes, ¿me unas órdenes, entiendes? O Se comidita, comiditas, patiditas, ofrecitos, activo y como siempre, no, ¿verdad? No hay excusa. No hay excusa, no hay excusa. Y como siempre, siempre les exhortamos a que sigan caminando en el sueño, Walk on a Dream. Estamos ahí bien activos, que yo sé que pues quizás no ahora, pero eventualmente vamos a hacer una fusión bien chévere con Desahogo Deportivo. Y vamos a activarnos a seguir corriendo esto. Pero para comenzar... Nos van a vestir. Nos vamos a vestir. Nos vamos a vestir. Pero para ya empezar con lo que sería este desahogo semanal Excel, eh, la gente nos está pidiendo BCN, ¿verdad? Y hemos cubierto Me gusta el contenido que hemos brindado hemos cubierto verdad este, parcialmente lo que es el BCN por lo menos dándoles un overview de ronda a ronda este, prontamente se acerca por ahí un episodio con nuestra familia de Catch and Shoot ¿verdad? que son los más duros en, el, en la materia ahora mismo del BCN eh, los exhortamos a que lo sigan como Catch and Shoot PR tienen Facebook, Instagram Twitter, ¿no, Twitter no. Sí. no sé si tienen Twitter pero entiendo que sí pero pues básicamente tocando tú estás viendo obviamente esta, estos play del BCN, ¿verdad? también activo luto. <ríe> en el panel hay dos o tres que son capitanes y están de luto. Hay unos que están brincando y ahora son vaqueros. Hay unos que están llorando porque no quieren que los vaqueros ganen. Hay otros que son vaqueros que no los queremos, de verdad. Eh, los queremos, pero no los queremos <risa> Pero estamos bien bien activos pues Yo soy capitán también Y el que está viendo esa serie pues, San Germán está jugando un baloncesto. se podría decir ¡Hermoso! Que no parecen no parecen ni un equipo De BCN ahora mismo, parecen un equipo De NBA con ese, esos movimientos de balones La agresividad, claro está eh, Tienen a un excelente Dirigente, verdad que es leyenda en Puerto Rico Edicaciano eh, Caballo obviamente fue jugador también de San Germán y ganó un campeonato, si mal no recuerdo con ellos en 20, el última vez
1: que llegaron a la final fue con él, hacen 25 años
0: ganaron en 1997 si no me equivoco y literalmente sí, sí. yo vi un stat line excel, para que tú hagas lo estúpido que a veces son como que las cosas ese macho metió 29 de 29 tiros libres consecutivos sin fallar un tiro libre o sea, tiró de 100% en esa serie, no sé si fue en como playoffs de
1: 29 tiros
0: se fue Immaculate No falló un tiro libre, es el punto Y además yeah. de eso pues Tiene jugadores excelentes como lo son Este Holly Jefferson que viene de la NBA ¿Verdad? Eh, aquí es aquí donde se cruzan los caminos y es que pues obviamente en la liga puertorriqueña, para aquellos que no sabían, pues hay muchos refuerzos que vienen pues de ligas extranjeras o vienen también de lo que es este, la NBA, ¿verdad? Muchos jugadores que se retira de la NBA y caen en la liga y hacen excelente trabajo. Ahora mismo, yo, Holly Jefferson es como dice Ivancito, si Holly Jefferson no se hubiese lastimado a mitad de temporada, ese macho hubiese sido la NBA, porque es que de verdad que su impacto probablemente claro que sí su impacto en cancha es absurdo en ambos lados de la cancha, en la defensa, en la ofensiva y pues ahora mismo pues malas noticias para San Germán, perdieron a Ney Mason porque obviamente sí. hubo una jugada controversial con Víctor Lee, ¿verdad? Que mucha gente dice que pues fue una jugada sucia, yo considero que también fue una jugada sucia porque se conoce como lo que es este el invadir el, el área del jugador. Pero, bueno, pues, una baja bien significativa para lo, los Atléticos de San Germán. Este, pero nada, esperamos que sea una buena serie con estos vaqueros que barrieron a los Leones de Ponce. las dos series.
1: Las dos series las han barrido, ¿verdad? Eso así porque barrieron a los Piratas y barrieron a
0: Ponce. verdad, es que se me olvidó que ellos barrieron a los Piratas, porque tienes razón, wow soy so, el no han perdido actualmente en los playoffs. So, se están enfrentando a un equipo de San Germán que se tumbó a par de cabezas. Básicamente retiraron a Varea este Así <risa> tumbaron, mismo, ¿eh? tumbaron a los capitanes que eran los actuales campeones del BCN este año. Que, los, o que sea. Santurce
1: le ganó dos juegos a San Germán. A San Germán, San Germán. le ganó uno.
0: Obviamente hay que mantener en consideración, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros dijimos en el grupo. La presencia del ONU para los capitanes es sumamente importante. Obviamente sí. fue su jugador defensa del año. Es el mejor ring protector que tienen, el mejor rebotero que tienen. So, ¿Por cuántos juegos fue que lo perdieron? ¿Por dos juegos y dos y medio? Básicamente por tres juegos fue que lo perdieron, no recuerdo.
1: O sea, pero él jugó... Él jugó el, el primer
0: juego. juego. El jugo, ya, él jugó, ya Díaz dice que... realmente
1: se el segundo, sí. No, exacto. No, él estuvo en TriSales 2 y 3. Y, y el 3 no jugó y el 4 en TriSales también.
0: No, el 4 no, no jugó. El 5 no fue el
1: 3 el 3. Exacto, que fue en, en Los Capitanes. Que o sea, yo,
0: pues, yo fui. Básicamente esos dos, ya el, ellos solamente ganaron el primer juego y fue un juego que fue bien cerrado. dónde están O sea, fue súper cerrado, que se esperaba que era una serie buena, pero... Eh, pues, para mí, eso, para mí eso influye demasiado. Mucha gente dice, no, que en verdad le comieron las no a los capitanes, que los capitanes estaban montados. Quizás, ok, tenían un equipo que se supone, ¿verdad?, que llegaran a ese escenario, pero mira, cuando tú pierdes un jugador tan clave, ¿sabes? vas a tener, vas a tener áreas de en tu equipo, lamentablemente. So pero pronto les vamos a cubrir más, con más detalles sobre esta serie, ¿verdad? Que ahora va a estar surgiendo entre los vaqueros de Bayamón versus los atléticos de San Germán, que si no me equivoco comienza el lunes y después es cada dos días por ir para abajo, así que el lunes si no me equivoco estamos a cuánto es celo, hoy estamos 9. a cuatro, a nueve, así que básicamente si se extiende a siete juegos a finales de agosto se acaba el BCN. So, Ahí pues, está,
1: a la se buena acaba buena el BCN
0: buena. y empezamos con lo que es el, el NBA nuevamente, pronto
1: así Pero en un mes
0: brincando a la NBA Excel eh, pues para los fanáticos de la NBA y los que siguen el deporte este pasado domingo se murió William Felton Russell a.k.a. el gran Bill Russell ¿sabe? Un líder dentro y fuera de cancha, tanto en el baloncesto como en los movimientos de derechos civiles. Murió a los 88 años de edad, así que pudo vivir una larga y gran vida exitosa, diría yo. ¿verdad? Para aquellos que no conocen a Bill Russell, porque entendemos que quizás no es contemporáneo con nuestros tiempos, ganó 11 campeonatos, así que es el máximo, es el máximo ganador uh -huh. en la historia. A ganador, punto. En Ay. la historia
1: de los deportes.
0: Es una, es una bestia. Y como estaba diciendo mis compañeros el y Mono en el chat hace unos días, él ganó nueve como jugador y dos como jugador y coach. Obviamente... Y tengo unos, unos fax aquí que, que quiero leer, ¿verdad? Es un pequeño resumen para que tú entonces hables de lo que tengas que decir, pero pues obviamente el gano en 11 campeonatos en 13 temporadas eh, se convirtió básicamente en la primera estrella de color o negro, ¿verdad? Como les quieran decir del baloncesto y el primer coach en la historia del deporte americano profesional. Cuando su ex dirigente, eh, que fue Red Auerbach, que fue excelente coach también para esos tiempos, lo nombró como su reemplazo en 1966. Y esto para mí es bien interesante, es por qué no? Mucha gente quizá. Oh, pues, o no están familiarizadas, o quizás no les importa estar familiarizadas, pero en ese tiempo en la historia hubo mucha segrega segregación, ¿verdad? De lo que sí. fue este, la raza blanca con la raza negra, ¿verdad? Y Boston, como tal, es una ciudad que es mega racista. Y hasta el mismo Bill Russell lo, de lo dice: como que él decía, ah, yo no gané para la ciudad de Boston, yo gané para los Celtics. Hace
1: él, 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 él decía que la prensa era racista, la de los Celtics. Bueno, la no, de eh. Boston, perdón.
0: No, y como o sea. Perdón, y, y, y la cosa es que el tú tener un dirigente que sea blanco y que literalmente te suelte las riendas de un equipo en una época donde las cosas están tan malas socialmente, o sea. Qué, qué grande de Red Auerbach, ¿verdad? El haberle dado esa confianza a Bill Russell, que pues, para mí es, si no es el mejor jugador de los mejores jugadores en la historia de los Boston Celtics. Pero otros datos que tengo aquí, ¿verdad? Él se convirtió en la quinta persona en ser inducida al salón de la fama como jugador en el 1975 y como coach en el 2021. Y, pues, como estábamos diciendo, representó algo más grande que el deporte del baloncesto y fue que luchó por la igualdad, la inclusión, el respeto de la liga y socialmente pues se dio a respetar también, él estaba leyendo algo bien chistoso que era que, <ríe> que él no daba autógrafos porque decía que él prefería pues darle la mano a las personas, saludarlos y sonreírles que dar los autógrafos y que una vez eh, aprobaron una ley, no sé si era para tú poder ver los récords que la policía tenía tuyos o no sé qué exactamente era y que la gente, la gente de blanca dijo en el reporte que él era un negro arrogante que no quería darle autógrafos a, mm, a Nene Blanco. Blanco. ¿Sabes? Qué falta de respeto, mano. Y ahí, qué fucked up están las cosas. Estaban las cosas ahí. ¿Cómo como,
1: la, como, como la prensa misma re, 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 reescribe? O, o sea, ¿cómo, ¿cómo la prensa puede cambiar una perspectiva? ¿El lenguaje puede cambiar? cambiar la perspectiva y de esa forma tú pues desvincular de, de los los propósitos exactos de este gran hombre so, exactamente
0: sí. y algo que, algo que me pareció súper interesante es que verdad eh, él jugó con la universidad de san francisco y pudo jugar con algunos de sus compañeros de los celtics que y lo que me parece interesante es que dicen que él fue básicamente el que introdujo un estilo totalmente moderno de defensa al baloncesto y se podría decir que fue el pionero de lo que es el shop block o los blocks, ¿verdad? Como lo conozcamos. Eh,
1: un maestro, así. un maestro, en un, en un momento donde ni se, ni se estaban tomando o sea, no se calculaban tracking en inglés. Tú no sabías cuántos blocks eran por, por algunos periodistas pues pueden, de entre 8 a 10 rebotes por juego, podría llegar a ser, hermano.
0: No, y la, la cosa es Ridículo. que él decía él decía que, que esa evolución que él trajo introdujo lo que fue un juego vertical a un juego que era horizontal, y yo por lo que interpreté por eso, ¿verdad?, a quien quizás no entienda mis palabras, es que, pues, si tú eras centro, te quedabas con el centro, así que si había un Poingar entrando a la pintura, tú no ibas a atacar al Poingar a tratar de hacer un atem para bloquearle o hacer una, reflex una reflexión, ¿verdad?, pero él sí lo hacía, literalmente él dejaba a su hombre solo y atacaba a los poingares, y eso era lo que hacía que él era, ¿sabes? Tan, tan maestro de, lo, ¿sabes? De, de esa arte de chop blocking. Y también, no era como estos chop bloggers que daban un block para que la bola se fuera a un side. los
1: Aero
0: los. Los que es otro ajá, estúpido. Los Shaquilonis, que ah, toma, de un killer,
1: el mismo Will Chamberlain también, este, quileándola para allá, y este tipo, ajá.
0: Y él, lo que, que, y él lo que hacía era que literalmente les tapeaba la bola a sus compañeros para que se fueran en un fast break, y mira, eso le funcionó, o sea, exactamente, iniciaban un fast break con el tapeo que él le daba, lo contaba, como tú dices, entiendo que no se contaban los blocks, pero básicamente eh, introdujo esa arte de por lo menos tener una defensa superior, ¿sabes?, y eh, déjame ver qué más tengo por aquí el ganó pues na, campeonatos nacionales consecutivamente es en 1955 y 56 y mira lo que era el racismo que como quiera no fue considerado para ser el jugador del año en el norte de California y esto pues él expresa en uno de sus de su entrevistas que esto lo motivó a era enfocarse no tanto en una mentalidad de equipo sino, o sea, más en una mentalidad de equipo perdón, enfocarse en una mentalidad de equipo y no en una de sobresalir en su juego como individuo o sea, hay mucha comparancia entre él y Will Chamberlain porque ellos básicamente fueron eh, competidores pero, eso él, lo vamos
1: a tocar ya mismo después
0: como él expresa, exacto, o sea, eh, no fueron rivales pero eso te lo voy a dar a ti entonces porque por lo que yo lo vas a tocar y este, algunos numeritos, ¿verdad? Para dejarte a hablar el ser de este hombre que jugó 13 temporadas y en las 12 fue un jugador estrella casi, ¿no? Eh, en 963 juegos regulares, el promedio aproximadamente 15.23 rebotes. 4 asistencias tirando 44 de filgol. O sea, esto era básicamente la, las estadísticas que estaban en esta época, ¿verdad? No habían no entiendo que no existía lo que eran los steals, no existían los blocks, no existían los tres puntos. Eh, yo también leí que literalmente él en la universidad tenía una ventaja defensiva tan y tan nasty sobre sus oponentes que ellos tuvieron que extender las líneas de la cancha. Para que pues, obviamente eh, hubiera más break de que él se moviera hacia los laterales o que también cubriera más terreno, porque obviamente la cancha pequeña, él hacía un par y entonces también antes. No había forma, era, casi, era algo casi que rayaba en lo
1: psicológico, tú no te atrevías. Imaginen, <risa> imaginen en pañales lo que puede provocar Gobert en nuestra actualidad. Pues lo estaba haciendo en los 50, nadie se atrevía a, 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 a tirar nada en el perímetro porque era tan messed up, messed up eh, lo psicológico, mano.
0: No, y que literalmente ellos tuvieron que introducir una regla, porque al parecer tú puedes tapear la bola del aro, cuando la bola estaba en el aro, tú podías sacar la bola del aro, o sea, ah, sí. nadie más hacía eso más que él, y literalmente dijeron, no, pero es que eso no se puede, este tipo está haciendo trampa, yo estoy tirando una bola bien linda y él me la saca, no, 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 vamos a cambiar eso, y literalmente lo cambiaron, así que, Miren el impacto cultural que él tuvo en el deporte del baloncesto, que tuvieron que hacer reglas. digo, han hecho muchas reglas a través de la historia, verdad, basadas en muchos jugadores. Ya mismo van a hacer la de cuatro puntos para que Curry <ríe> meta gran de cuatro puntos. Este, pero algunas de las acolaciones para dejarte a ti hablar, es el ser Salón de la Fama, cuatro veces campeón en rebote, once veces campeón, once veces All NBA, cinco veces MVP y solamente un All Defensive, que fue, si no me equivoco, en su última temporada, porque dijeron que
1: no se contaba tampoco. No, hay, no que tenía este premio.
0: hay que introducir este premio porque la gente está jugando bien defensivamente, Entonces se merecen esa acolación también, pues para que tú veas cómo la liga siempre ha sido orientada hacia la defensa. O sea, más la defensa que la más la ofensa, perdón, que la defensiva, es lo que quise decir. Y pues fue parte también del equipo del aniversario de los 75 años de la NBA. Este, ¿qué, ¿Qué tú tienes que decir sobre este gran pionero del básquetbol, Elcel?
1: Yo, yo lo, lo que le puedo decir a los que nos están escuchando es que no vamos a terminar de
0: no, de, de cubrir este tipo.
1: O sea, es imposible de. O sea, primero yo creo que no se puede ni medir el impacto social y, de, y en deporte que este hombre hizo, Bill Russell. Para nada. Este, yo quería ir en unas líneas que, según tú habías mencionado, ir comentando. Comenzando por, creo que voy a comenzar por lo social y terminamos con el baloncesto. Pues en lo social, pues, ya lo hemos dicho, y ustedes lo saben, un activista por los derechos civiles, sociales... Este mayormente por pues, la, el racismo rampante, él llegó a los nueve años a Payales, al oeste para Oakland y él sufrió mucha, mucha, mucho racismo, Martin, su madre murió a sus doce años, o sea, él sufrió mucho racismo, incluyendo llegando a los 50 a Boston, o sea, como tú dijiste era una, una, una ciudad bastante y aún así hay rasgos todavía de racismo, básicamente y este hombre, o sea, esto es un fenómeno, Martin, desde lo ganador, tanto dentro como fuera de la cancha, y ha tenido diferentes formas de él demostrar el carácter que lo, como lo, lo caracteriza, valga la redundancia. O sea, comenzando porque él mismo este, marchó con Martin Luther King, claramente, y estuvo en el speech de Jaffa Dream. Él fue bien vocal y ha sido bien vocal en todo. Él es vocal, como te mencioné, él decía... Sin ningún miedo que la prensa de los Boston era corrupta, inclusive él no quería que fuera instituido, instituido al Salón de la Fama, Martin, porque él creía que eso era una institución este, racializada también, que era racista, el Hall of Fame, el Namesmith, él lo decía vocalmente, inclusive no, y... tan vocal fue... Se
0: so, algo que dijiste, claro. que él, él, en ese punto que dijiste de que él, él marchó con Martin Luther King, él literalmente, Martin Luther King le dijo para que se subiera al stage a hablar eh, cuando él dio el speech de I Have a Dream, y él le dijo que no lo iba a hacer porque literalmente eh, él no sentía que había aportado tanto a la causa para dar ese speech, pero sin embargo sí participó del speech y sí estuvo eh, con Martin Luther King durante muchos rallies que hicieron, ¿sabes? En contra de la segregación. Sí,
1: inclusive hay, hay varias personas, porque Bill Russell no es el único que ha, ha sido activista, este, o sea, ha tenido ese rol básicamente.
0: Muhammad en y... una
1: época, exacto, pero eso iba a decir, en una época tan segregada racialmente o sea que la vida siempre fue un ¿cómo se dice Trent? Este, amenazada, su vida siempre fue amenazada en, esta, en este camino que ellos condujeron y los mencionaron los Jackie Robinson que es una leyenda en el béisbol, todo el mundo lo sabe, rompió la barrera racial, o sea de negro in, in, instituido en este deporte del béisbol, el Hank Aaron también, Mohamed Ali todos ellos este, defendieron entonces lo que iba a decir es que Bill Russell, cuando Mohamed Ali o sea, se rehúsa a participar de la guerra de Vietnam, él lo defiende porque le cayeron, pues, como se dice, chin, se le cayeron muchas críticas a Mohamed Ali y uno de los primeros que se paró a defenderlo fue Bill Russell, así de vocal, así de carácter. Tenía este tipo que, mira, se me paran los pelos porque, porque hay que tener, entender el contexto, repito. La vida estaba amenazada por esta gente, o sea, a esta gente.
0: Tú voy a salir a la calle y morir ese día, o sea, es fácil. Claramente.
1: Fácilmente. Y, de, y, te... y, no,
0: y no hacían justicia por esa, esa muerte, porque literalmente no, no defendían tampoco los derechos.
1: No, y, o sea, tú tienes gente, o sea, también el Cucuz Clan, a veces en los mismos partidos, esperando que tú esté o sea, te amenazaban de muerte. Tú ganabas en Boston, amenazó de muerte. Yo sé si tú has escuchado esta anécdota para los que a lo mejor me imagino que la han escuchado. Ellos estaban, creo que en Boston y era una cafetería de un hotel. Ah, sí. Y pues a, a lo, a lo, le dijeron a los de la cafetería que solamente podían comprar los del equipo de Boston, que eran blancos. Y se lo los compañeros de él se lo mencionaron a Bill Russell y Bill Russell, ok. Y no salieron a jugar. O sea, ellos decidieron, Bill Russell, por, por o sea, el dictamen de, de Bill Russell de mencionarle que no vamos a jugar en protesta de esto. Pues la, básicamente la, la, el hotel terminó cediéndole que podían comer junto a los blancos en una plena segregación en Boston. Así de vocal era este tipo. Y es como que tan grande todo lo que él. Y, y se nos queda corto todo lo que básicamente podemos mencionar de las contribuciones de él. Para esta causa, y yo también iba a decir que tú mencionaste lo del autógrafo, eso me pareció bien interesante, porque yo escuché en un podcast que a estos niños negros los dejaban bajo el sol, Martín, y a los blancos también los colaban, Shit. los colaban para que ellos tuvieran autógrafos primero, y ellos, algunos niños, sí, él le hizo autógrafos, pero era a ellos primero, porque estos llevan bajo el sol, llevan primero que ustedes, y ustedes no pueden ser primeros porque están colándose y por ser blancos, claro que no, así que era o sea, increíble cómo él desde chiquito construyó un carácter que lo llevó a tener un principio, ese principio lo tradujo a la cancha, ese principio lo tradujo a su forma de ver, su forma de compartir con sus compañeros, yo tengo una cita aquí, no una cita, pero... Yo estaba leyendo un, un post o un artículo que se llama Frank Deford, uno de los pocos amigos de, de Bill Russell, y él mencionaba que este tipo, fuera de la cancha, él tenía un, una definición o un sen, sentido de amistad, de friendship, y eso lo tradujo a ese mismo sentimiento, lo tradujo al equipo. O sea, mi sentido de team era el mismo que un sentimiento de friendship, y eso porque por qué tú crees que todos estos tipos que estuvieron que eran que son hall of famer que estuvieron con Bill Russell aún lo aman y los que estén vivos claro <risa> pero mientras mientras este después de después o sea, durante jugando con él después que jugaron con él hay muchas entrevistas primero Bocuse Bocuse mencionó que mira yo tengo la cita aquí dice lo, lo que los Celtics hicieron con Bill Russell nunca será duplicado en otro equipo del deporte nunca o sea y también otras personas como Frank Ramsey dijo que es tan nice, o sea, he was just so nice to be with on the team. No sé cómo se pronunciaría eso, es, es tan chévere estar con él en el mismo equipo.
0: Es que él era se ve que, que era una persona era un team bien, 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 o sea, que se ve que estaba enfocada en lo que quería hacer, como tú tiene una mentalidad de equipo y además de eso uno puede ver los videos de verdad él tenía como que muchos videos que son bien infecciosos, la forma en la que él se reía o se expresaba, ¿me entiendes? con las demás personas y cómo las demás personas lo veían a él, tú sabes, eso, eso es algo que para mí es inigualable, mano.
1: Para culminar el aspecto social, si, oh, no sé si tenía otra, otra cosa, él no. terminó él terminó obtuviendo la, la medalla de honor presidencial, el Presidential Medal of Honor, brindado por el mismo primer hombre, o sea, primer presidente hombre negro, que fue Barack Obama, que se la dio por todo su pues todo su camino de como activista, como luchador por los derechos civiles, sus mismos derechos, porque no son ni los ajenos, son de él mismo. Y él decía que esto es, no por mí, esto es para otras personas que puedan tener el mismo camino que yo tuve, o sea, perdón, la misma oportunidad que yo puedo tener ahora, que yo le estoy abriendo, que otros puedan tenerla, que puedan jugar el deporte que aman, vivirle este deporte. Y es un camino tan grande que no, en un podcast no lo vamos a hacer, pero todo eso resumió a que él recibió esta medalla, la, presi la presiden presiden Presidential Medal of Freedom. El, el premio como que más grande civilmente que se le, tolga, que se le puede otorgar a, a alguien, alguien lo recibió Bill Rosen es muy grande Martin o sea,
0: demasiado en verdad a mí cuando yo me enteré yo estoy en Boston claro está y no fue como que vi mucho sentimiento escuchaba a muchos bostonianos decir wow Bill Rosen murió ¿me entiendes? este pero para mí él fue esa yo en verdad yo podría decir que yo me he enamorado del baloncesto porque yo he seguido el baloncesto a través de la era y claro. ver, ver, la, ver la rivalidad que tuvo con wilt Chamberlain que imagino que eso es lo que querías hablar ahora la rivalidad de la rival con Magic Johnson, obviamente eso hace que uno se, se ate al deporte más porque uno ve la pasión que hay detrás de cada jugador y pues Bill Russell definitivamente era un jugador que no le importaba para nada eh, coger 50 rebotes que actually <ríe> cogió yo creo que 49 rebotes rebote, sí. fue su career high, que este, eso es estupidísimo, pero que era un jugador que realmente... Intensable. ¿Sabes? ¿Sabe? ¿Sabe? Tú vas a hablar, ahora vamos a brincar de Chamberlain, ¿verdad? Porque yo quería empezar a decir que él tuvo eh, ocho macheos con Chamberlain, de los cuales de esos ocho ganó siete. Hubo un año que pues entiendo yo que eh, Chamberlain llegó con los Philadelphia 76ers, este, y él estaba pues jugando con los Boston Celtics obviamente y los y los Sixers le ganaron 4 a 1 en una serie si no me equivoco en el 67 fue, yo creo que fue en el 67 y ese mismo año pues fue el primer campeonato el primer y el único campeonato de Will Chamberlain si no me equivoco o no sé si estoy equivocado es que no recuerdo cuántos campeonatos Will Chamberlain ganó no sé si son uno o dos porque no sé si él ganó uno con los Lakers cuando se fue a jugar con Jerry West y con el Jim Baylor o si solamente ganó con Filadelfia. Estoy bien, eso no lo tengo claro
1: te, te, te verifico ahora
0: Pero es bien gracioso porque estaba leyendo que eh, Bill Russell y Will Chamberlain Básicamente tenían como que No tenían un mismo gol Pero tenían esta, este deseo De dominar el juego Pero desde de dos aspectos diferentes
1: Dos, dos En el 67 y en el 72 con los Lakers
0: Exactamente, coño, estoy al día, papi Este <ríe> Este pues básicamente tenían como que esta, ambición, esta misma ambición por el juego del baloncesto, pero a la misma vez dos perspectivas totalmente opuestas eh, Wilter era un jugador que se encargaba de poner las acolaciones individuales, le gustaba mucho lo que era la fama Como que ah, el pasarla bien, el verse bien, tú sabes, normal, se espera, ¿verdad? Que cuando uno está dominando a ese nivel y uno está ganando pues fama
1: él eh, le decía, él le decía a los jugadores opuestos, al oponente, que en las prensas se hicieran para, o sea, hablaran en la prensa para resaltar lo bien que él jugó a cosas así. Él le decía a, a los jugadores opuestos, sí. De verdad. A ese punto él era tan egocéntrico en su juego y en, y en el Spotlight. Algo completamente diferente a Bill Russell que, que no quería el Spotlight. Uh -huh. Él no quería ninguna entrevista y él... Él, él estuvo en contra de, de, de hacerle una estatua, él nunca quiso el spotlight, él nunca, todo lo ajeno, todo, me dijiste lo de Martin Luther King, él no quiso dar el speech, y la contraparte, este Will, que quiere que sean vistos, quiere que lo reconozcan, quiere que él sea el primero, los demás van después, es bastante una... Es como se si le haría una antítesis o un... Es como que algo opuesto totalmente a estos dos.
0: Definitivamente. Y lo interesante es que ellos, obviamente, fueron... Ellos tuvieron mucho como que muchas disputas en la media, ¿me entiendes? Porque obviamente tenían una perspectiva de vida totalmente diferente, pero como que a la larga, mientras fueron pues entrando en edad, ellos de decían que no eran rivales, sino que eran competidores, ¿me entiendes? Sí. Que se un respeto bien mutuo y ambos pues compartían su, su, sus perspectivas de cómo ver el juego y definitivamente ver cómo Bill Rosso se mentalizaba para solamente hacer a su equipo mejor y ponerlos en una posición de ganas con lo, como lo que estábamos explicando ahorita, el ser un pionero en lo que era la defensa del baloncesto, esa arte del shot blocking, del no dar un shot block que se vayan en el on para que la del equipo tenga una posición adicional, una posición adicional, sino para
1: iniciar el fast break.
0: Si no para iniciar un fast break, ¿sabes? Y esto tuvo una, ¿sabes? 11 campeonatos, es que Ja, es puñeta, yo creo que nadie en la vida va a hacer esto nunca. ¿sabes? nunca. Es que
1: mira, mira, la de la Universidad de South Florida, él jugó él jugó ahí. Y los únicos campeonatos que yo creo que tiene esa universidad son cuando Bill Russell jugó. Luego, desde que él jugó y se retiró de ahí, o sea, que pasó obviamente a la NBA, esa, esa universidad no ha ganado, no ha vuelto a ganar campeonatos, Martin. Sí. Dos ahí, y él tiene un récord de 55 jugadores. Este, Juegos corridos ganados, creo que en college también. Él siempre, él es un ganador, punto.
0: Que ganador. Ya. Mucha... Es que a mí me encanta como hay gente de la media. Hay algunos que juegan y otros que no juegan un carajo, que literalmente dicen que él gana un montón de campeonatos porque literalmente no, no habían equipos, que no habían más de 15 equipos. Mira, mira. Pero hermano. qué culpa tiene él. Exactamente. O sea, tú estás batallando con 15 equipos. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo soy el mejor de esos 14 equipos y yo no me voy a ver ningún mérito. Hombre, ¿no? Sí,
1: ignorando la amenaza a muerte. Eh lo complejo en, en psicológico que debe ser tú, que tu vida esté atentada porque tú eres negro, ser una estrella en una ciudad racista, como que eso no importa, eso no le añade dificultad a, un, a, a tu estilo de juego, a tu jugar, a tu, o sea, ser un teammate, buen team player, me refiero, que tus jugadores se sientan bien contigo, que eso ya mismo voy a mencionarlo, eso es como, es como anular, es es una posición bien reduccionista de solamente sacar fuera de contexto, porque eso es este aspecto de que son pocos equipos y no catalogarlo como un ganador, o sea, es como que bien reduccionista, bien no sé
0: y porque entonces Will Chamberlain se emitió 100 puntos porque no ganó 12 veces, verdad <risa> que de verdad que son tienen la mente y, de mí y, de no,
1: y as, ya mencionando a Will Chamberlain en otro mito, otro mito Martin, que a la gente le encanta, ah pues si Will, este Bill Russell siempre tuvo este, estuvo montado. Ok, mira, la tengo que mencionar, gente. Que estuvo con Bill Russell. Ahí estaba Sam Jones, que es una bestia. Ablicek, Bob Cosi, exactamente. Casey Jones, este, Charman, o sea, Hall of Famer, es verdad. Pero también Will Chamberlain estuvo con Billy Cunningham, estuvo con Hal Greer, Jackson, Chet Walker, Jerry West, Elgin el el Baylor O el sea, Vamos, vamos. Va, es más, vamos a poner en perspectiva, Martin, que Will Chamberlain jugó con seis jugadores que estaban en el top 50. Y Bill Russell con cuatro del top 50. En los equipos. Y 24 All-Star fueron en los teammates de Bill Russell. Obviamente, los mayores los mayores minutos. 26 del, de Will Chamberlain. O sea, no fue que. O sea, sí hubo años en los cuales Bill Russell tenía un mejor equipo que Will, es verdad, o sea, eso se da, y fue en los, casi en los primeros del 60-64, Will sí tuvo este, equipos que podía, podían derrotar a Bill Russell, incluyendo el tremendo monte en el 70, que fue Al Will,
0: Víctor.
1: el Jim Baylor, Will y West, Will Chamberlain y toda la madre que estaba allí, y él jugando, siendo coach, los clavó. <risa> se llevó el, no, yo me imagino que no, o sea, obviamente no había Finals MVP, pero se lo hubiese llevado también sea, so, tú eh. me vas a decir a mí que es, es un mito total, o sea, es un, estoy afirmando que es un mito que Will Chamberlain no tuvo ningún momento un equipo que podía derrotar a Bill Russell es que no lo iba teniéndolo Martín no iba a poder lograrlo porque Will Chamberlain no tenía la misma por decir, Mentalidad. tesis de o mentalidad de, de Bill Russell, mira, yo tengo una cita que él dijo que es la, la medida que él tiene para me o sea, valga la redundancia para medir cuán bien el jugó es cuán bien él hizo a sus compañeros mejores Ya está, o esa es la tesis de, de, de este compañero, hombre, amigo, qué sé yo, lo, lo sentimos cerca de tan amantes que somos de baloncesto al jugar versus Will Chamberlain que él peleó con todos sus coaches excepto dos. Uno que lo dejó tirar y el otro que lo, lo, como que lo, fue como que lo challenge, como que lo desafió. Él, él culpaba a sus compañeros, él culpaba a los coaches, en las pérdidas, él quería la fama. Él no era un team player, él era malísimo, Martin, como jugador de equipo. Tú no querías jugar con él. sea,
0: ¿quién quiere jugar con un tipo que ¿no? literalmente de los 70 tiros tira 50, te coge de los... 40 rebotes te coge 39, tú solamente coges uno, o sea, no le está dando exposición a sus compañeros. Mientras que, como tú dices, tenemos este tipo de, o totalmente opuesto que literalmente no le importa ¿sabes? el éxito personal, sino el éxito que tenga su equipo.
1: Si sí, me tengo una cita aquí de Havlicek, porque la gente es fácil, que si él no dominó la ofensiva, <risa> es un mito. O sea, si él quería haber podía promediar 20, 22 puntos.
0: Es que él promedió una temporada 20 puntos y los playoffs promediaba 20 puntos, ¿sabes?
1: Sí, o sea, vamos, él podía, pero qué pasa? Jabri dice, "No podemos contar las veces que lo, esto es parafraseando. No podemos contar las veces que lo extrañamos. Este he had been de aquí, él ha sido la clave de nuestra ofensiva, siempre realizando el pase correcto o el mejor pase y Russell hizo a nosotros, o sea, hizo a nos hizo a nosotros mejores jugadores ofensivos. Ya está, de Javiche, ¿Tú crees que él necesitaba de, de Bill Russell? Un tremendo no, Hall of Famer que anotaba la bola o sea, casi bien fácilmente. Sam Jones también. Este, y todo el reguero de role players que tuvo este, Bill Russell. Vamos, o sea, él era... Este, o sea, nosotros no, no somos los primeros que condenamos la ofensiva de Portland Blazer con Bill Walton, que era pasando el balón, que era excelente, pero no se la damos a Bill Russell. O sea, el jugador era tremendo ofensivamente, anotando, no, no sé si estaba a anotar, tiene a Sam Jones, tiene a Bocuse, tiene tuviste a Havlicek, ¿para qué tú quieres anotar?
0: Eso es como si tú tuvieras a Curry en tu equipo y este Draymond Green le dice a Draymond Green que tiene que meter 25 por juego.
1: Perfecto, en el equipo de este, tiene a Durant, tiene a Clay tiene a Curry, mira a Clay, este Draymond Green, que la eres, estás promediando 8, <risa> tienes que promediar 18 Tienes que ¿No? promediar
0: 16 mínimo
1: <risa> Chicos Claramente verdad? que no, es, él, se asume, él se asume el rol que necesita el equipo para ganar, que él quería ganar Ganar
0: puntos. Y así fue. O sea, y así está escrito fue. en los libros como que literalmente fue. es el máximo ganador de todos los tiempos y que pues a lo mejor nunca va a haber alguien que meta 100 puntos, pero tampoco, yo, yo creo que es más improbable que alguien met, eh, gane 11 campeonatos en 13 Ocho años. Ocho corridos. Ocho corridos.
1: Mira, tengo ah. una anécdota respecto a ah. Will. En el 65 él le compraron el contrato. O sea, él lo cambiaron. O sea, una amenaza ofensiva como Will Sí, lo cambiaron dos veces. Así que... Una vale fue él, para, no.
0: los, para los Warriors, ¿verdad? Los San Francisco Warriors, y si no me equivoco, la otra, estoy hablando mierda No, yo, él
1: empezó en los San Francisco Warriors, después Exacto. fue Filadelfia, de y de y Filadelfia a, a los Lakers. Lakers. Pues, pues, ok, estaba, o sea, en el 65 es que lo cambian. Para que ustedes vean, o sea, cambiaron a Will Chamberlain, que todo el mundo pensaría, esa producción ofensiva de este hombre, yo la quiero. Pues el dirigente de, ahí está aquí, hay un hombre.
0: Red Hourback.
1: No, el dirige... el dueño, perdón, de los Lakers en ese momento, oh, okay, okay. le dijo al equipo que votara cuántos quieren uh, que yo que yo le compre el contrato a Will Chamberlain para meterlo en el equipo. Un equipo que llegó dos veces consecutivas a la final y las perdió. Un equipo contendor, Martin. Tú me vas a decir a mí que no quisiera Will Chamberlain. Pues mira, no lo no lo quisieron. 9, 9 a 2 no quisieron a Will Chamberlain, 9 ya. a 2, un equipo dos veces llegando a la final perdiendo, no quiso a Will Chamberlain, <risa> Tú me, imagínate este topa al revés, Will eh, Bill le estaba a gente libre, voten, te aseguro que se va un C-0,
0: claro que sí. Y Así también que... yo vi, mira me, me cómo es la cosa, yo vi que, no sé si tú leíste esto, pero a Bill Ross a Will Chamberlain le dieron el contrato más grande de ese momento, que si no me equivoco fue de 100 mil dólares. Y pues obviamente eran los top dos jugadores de la liga y el dirigente de Boston le dijo a Bill Russell, este mira, eh, nosotros tenemos el dinero para firmarte, tú quieres que nosotros te firmemos aunque tú no juegues, y él le dijo, ah, yo firmaría, pero yo firmaría por un 100, 100 dólares. O sea, un dólar más que Will Chamberlain. Solamente va a decir que gana un dólar más que Will Chamberlain. Pero él dijo que él no quería ese dinero si no se lo merecía. Y que eso fue algo que pues, le enseñó a su papá, ¿verdad? Que si él no era merecedor de un dinero, él no, él no lo quería. Y así fue, dejó los chavos en la mesa. Porque no estaba aportando. Le dijeron, mira, verdad, si tú quieres, tú puedes eh, retirarte. Y como quieras, es cobrando. Y él dijo que no, que no lo quería. Para que tú veas lo, lo grande que era él realmente como ser humano y como pues cómo como, como no le importaba realmente como que estos lujos y materiales y qué sé yo, y el estar aparentando lo que es cuando realmente había algo más allá, quizás del baloncesto, tú sabes, en este caso por lo social, pero como quiera, sabes, ese hombre era una línea, ¿verdad? Y en verdad, como tú dices, si nos quedamos hablando de esto, podemos hacer cuatro posts más. Así que... La es que,
1: lo último que voy a mencionar es que para terminar el debate de Wilt y Bill Russell él gana el 67 el campeonato Will Chamberlain estaba bien montado pues ganó en el 68 él es un stat pattern, o sea, él persiguió todo, todo el tiempo este, estadística y en el 68 él fue líder en asistencia eh, perfecto Super. Pero no, no estas asistencias que te fluyen la ofensiva, Martin, literal, él se la pasaban a veces solo, y él no la tiraba porque él la decidía pasarla para conseguir la asistencia, o sea, para no tener nada de ofensiva, ningún flujo de ofensiva, sino tener él la asistencia, el último que la pasó a quien la metió. Y si los compañeros la fallaban no realizaban la jugada, él se enojaba con sus compañeros porque no los metiste la, el pase que me producía a mí la asistencia.
0: ¿Quién era ese? de <risa> Pues. <risa> oh, pero...
1: Ruebo, Rondo
0: Toda esa gente que
1: Tuvo líderes de asistencia, pero la realidad es que La asistencia está Medio, medio vaga en cómo miden cómo El miden impacto El impacto, el power play Que ellos crean Versus el último pase, es como por ejemplo Imagínate un pick and roll de Steve Nash Hizo un pick and roll, se jaló la defensa hizo un fake de tiro, se la pasó solo a, a Odomar Stoudemire, él la, él la metió. Versus tú, Martin, se la pasaste a Kobe Bryant, Kobe Bryant hizo pa, pa, pa un fake, un driveo, la tiró, la metió. ¿Quién tuvo una mejor creación de ofensiva? ¿Tú o Nash. Nash? Pues Steve claro, Nash. porque él hizo todo, excepto Stoudemire, que fue subir y brincar, o sea, subir y darle un donquedito. En tu caso, tú se la pasaste a Kobe Bryant y Kobe Bryant hizo todo el trabajo tuyo, y la metió, y tú fuiste el último pase para ti la asistencia. Pues, siguiendo esa línea, pues así básicamente eran las asistencias de Will Chamberlain, tratando de emular el juego de Bill Russell, que era excelente encontrando los cortes de balón, o sea, los cortes, perdón, de, de sus jugadores, el fast break era en transición, era buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo duró un año Will Chamberlain, porque ya el otro de voy despedida, no siguió siendo el highway ofensivo de los en ese caso, de, después de los Lakers, tratando, porque estaba bien montado ahí. Pero no pudo emular nunca, porque no estaba en la filosofía de él, en su mentalidad. No era ganar. Era yo ser principal, y si de, y si de paso gano. Es más, yo no sé si yo lo leí, lo escuché en un podcast. Este, que él, él llegó a mencionar, fue en el, un libro que yo leí de Bill Simmons. Que él decía que él prefería perder y oh, Diablo, no me acuerdo de la cita. O sea, pero básicamente, parafraseando, es que básicamente él no, él no, él si se hubiese puesto las. Pi, él, ah, ya me estoy acordando. Que hay más cosas en la vida que el baloncesto. Que están las mujeres, que están la familia, los amigos, todas estas cosas. Y también la adición está el baloncesto, pero el baloncesto no lo es todo. Que si lo hubiese tenido la mentalidad de Bill Russell, él hubiese ganado muchas veces más. Pero que él no se arrepiente de no ganar. Mientras que Bill Russell, pues, todo fue ganar. A ese punto, a ese punto era su filosofía. Sí, su filosofía o su mentalidad versus, pues, este caballero, este hombre que tr trascendió. Antes de ir, no esto es lo último que lleva a, a Zumbal te pregunto, Martín, ¿tú crees que la NBA debe retirar el número 6 en todos los equipos?
0: Lo deberían retirar, al igual que retiraron el 42 de Jackie Robinson y al igual que deberían hacer un día para Bill Russell, en el cual todo el mundo debe utilizar el 6, ¿sabes? Yo, ¿verdad? yo sé que quizás en el béisbol es un poquito distinto al baloncesto porque en el baloncesto pues hay muchas este, sustituciones, etcétera, y pues quizás hay una confusión con los números, pero mano, algo así deberían hacer, o sea, definitivamente un tipo que luchó tanto, o sea, ahora mismo estamos en una liga que es, dominica, es dominada por los afroamericanos y poco a poco pues se han ido trayendo, qué sé yo, este, culturas europeas y pues la pero la realidad del caso es que la liga siempre ha sido afroamericana, ¿sabes? Son bien pocos los white boys que, ¿verdad? Que dominan el juego, ¿sabes? Claro. Son bien limitados, bien limitados y la realidad del caso es que ¿quién creó ese, esa flexibilidad? y ¿Quién creó el camino para que tuviéramos esta, pues, básicamente esta... Esta flexibilidad que tenemos hoy con los jugadores de NBA, que se le esté dando tanto dinero oportunidad. a jugadores, oportunidades, los contratos, ¿sabe? fue él, no fue más nadie, obviamente pues también yo me imagino que Magic Johnson en su era tuvo su influencia, Michael Jordan tuvo su influencia, muchos jugadores de color dominantes a través de la historia, pero quien realmente puso su sello primero en la liga fue Bill Rosso, así que mínimo yo retiraré ese número y que más nadie lo use.
1: De verdad. Yo, eso mismo, yo estaba pensando. Pensé que. En verdad, me, me, da, me da alegría que no. Difiera.
0: Que no, que no esté, tengamos opiniones distintas.
1: Es, sobre eso, porque de verdad yo pienso que la magnitud y el impacto que contribuyó él al mundo para ser mejor, como a sus compañeros de equipo, ser mejores jugadores ofensivos, es. No se puede cuantificar, no se puede este, medir. So yo pienso que ese gran impacto debe tener en repercusión, de, en honor a él. Y algo tan grande como quitar el 6, que nadie más lo use en la historia del NBA, sí tiene, o sea, no va a honorar todo lo que hizo Bill Russell, pero sí creo que es de alto impacto para darle algo de honor a lo, todo lo que este hombre hizo. Yo so pienso que sí. Y algo más, algo que recuerde este a Bill Rosen, no solamente un premio que solamente se, re, se nombra cuando ocurre un campeón y más nada, sino algo que, que retumbe, que sea mencionado, que sea recordado, también es que la, como le hacen la... con, con el día de, ay, de Roberto camiso. Clemente Ajá. y de Roberto Clemente también.
0: ¿No? Y ¿cómo te digo? y esto sería una recompensa técnicamente para alguien que luchó no tan solamente por obtener campeonatos, sino que luchó socialmente por obtener eh, derechos civiles, al igual que las demás personas, como todos se merecen, ¿verdad? Así que eso es lo que yo tengo que decirle, de Bill Russell. Tenemos ahí un tema, no sé si lo quieras cubrir ahora brevemente o lo dejamos para la próxima.
1: Lo dejamos para la próxima.
0: Para la próxima, pues está bien. Eh. Bueno, mi gente, eh, esto ha sido todo por la noche de hoy. Básicamente queríamos hablar y reflexionar sobre la gran carrera de Bill Russell. Nos pusimos ahí nuestros gorros de historiadores y les traemos a ustedes, porque no siempre todo el debatir, ¿verdad? Y no solamente es como que traerle ahí noticias clichosas del momento. También hay que, ¿verdad? Sacar un ratito para hablar de estas leyendas del deporte que básicamente. De la grandeza. Pusieron la piedra para crear la institución tan hermosa que se llama Baloncesto, ¿verdad? Además del señor James Naismith, como nos enseñaron en Educación Física. <risa> este, Pero mira, también quiero recordarte, Excel, y, y recordar a nuestros fanáticos que nosotros tenemos lo que es el episodio de El Desahogo, que es nuestro episodio mensual. Nosotros ya, pues, no lo hemos hecho en estos tiempos por conflictos de agenda, pero... Como quiera, nos interesaría que a nuestros fanáticos o las personas que nos escuchan, nos siguen, que quieran deshogarse, que, que quieran de decir su opinión baloncelística sobre, sobre lo que ellos piensan o de, lo que, de los temas que quieran tocar, vengan acá. Yo sé que aquí pues, ya ha venido Chuito, que es tremendo este fanático del deporte. Saludos Chuito, nuestro compañero de paneles. En este caso de Melvin, Jorge. Jorge, el mismo Odín que ha venido aquí, que es fanático de Space podcast,
1: in PR que vino.
0: Space in PR, o sea, hemos hecho mucho merch, también pues hemos hecho merch con la gente de Catching para el BCN, pero nos interesaría que cualquiera de nuestros oyentes que nos escuchan este diga, mira va. Voy para allá para hablar mierda de básquet con ustedes y obviamente hablar cosas con fundamento, claro. que, que añadan valor a nuestro oyente. Así que, ya saben, si están interesados, nos pueden escribir por ahí, nos pueden comentar y decirle: Mira, estoy activo para ir para allá con ustedes a hablar un rato de hoy. Nos lo
1: escriben y lo anotamos.
0: Y bueno, nosotros no somos los más expertos, a lo mejor ustedes no, saben tampoco. más que nosotros, pero. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que aquí pues entremos en una conversación amigable, valor. Quizás en, en un debate medio medio calenturri, ¿me entiendes? Pero...
1: Añadir valor.
0: Exacto, eso se trata. Y nada, este, como siempre les exhortamos a que nos sigan por nuestras redes sociales como Desahogo Deportivo PR, tenemos Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, tenemos el canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Desahogo Deportivo PR. Eh, por favor, les exhortamos siempre que le den like a nuestros posts, nos comenten, si les interesa que los compartan también, le hablen a sus amistades, a sus familiares del contenido, para seguir creciendo como podcast, ¿verdad? Esta es la línea. Nosotros pues seguimos trayéndole contenido a ustedes. Hay Desahogo Deportivo PR para largo y vamos a seguir evolucionando como panel. Y también tenemos paneles de MLB tenemos panel, paneles de soccer también. Que entiendo que los muchachos están bien activos para el mundial. Así Exacto. que nada, este, agradecido siempre que estén aquí con nosotros. ser una despedida.
1: Nada, recuerden. Este, o sea, primero, gracias. Segundo, admiren la grandeza como este podcast de un grande de este hermoso deporte que es Bill Russell. Vean videos de los que hayan, lean de él y siempre miren y recuerden lo, en las listas que les encanta a ustedes tanto de top 10, de top 15 todo esto, los mejores de, este, de la NBA recuerden a Bill Russell porque él fue grande dentro y fuera de la cancha nada muy alegre de seguir esto, muy alegre de tener estos temas también de historial de, o sea, filosofar y historial, como se le no sé el verbo del baloncesto mismo de jugadores leyenda y que tan rico que es y tan bueno que es recordarlo así que esto es para ustedes nos encanta hacer esto y recuerden que su desahogo es nuestro contenido hasta la próxima